0: Herzlich willkommen beim Litfest Homochrom, schön, dass ihr hier im Saal vor Ort seid, vielen Dank. Äh, hallo ans Publikum, dass das Video angeschaltet habt und schön, dass ihr den Podcast auf den Ohren habt. Wir haben 33 Autorinnen im Programm, da ist viel Abwechslung dabei, stöbert doch mal durch. Dass das Litfest Homochrom stattfinden kann, dafür vielen Dank an das Team, das hier vor Ort den reibungslosen Ablauf macht vielen Dank an die Autorinnen und an unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und vor allen Dingen vielen Dank an die Förderung, denn das Litfest Homochrom bekommt Fördergelder im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten für der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die Förderung und wenn ihr als Publikum möchtet, dass der gemeinnützige Homochrom e.V. auch in Zukunft neue Kulturprojekte auf die Beine stellen und euch präsentieren kann, dann würden wir uns über kleine oder auch etwas größere Spenden freuen. Vielen Dank schon mal dafür. Jetzt habe ich die Freude, euch eine weitere Autorin zu präsentieren, nämlich Lydia Kreil. Sie liest ihre Kurzgeschichte am Bahnsteig. Einen Applaus bitte. Gute Unterhaltung.
1: Hi, ich lese heute den Prolog und eine Kurzgeschichte aus dem viersprachigen Lyrik und Erzählband Die Riesen, die letzten Monat in der Edition Assemblage erschienen ist. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich beginne mit dem Prolog. Prolog. Es ist Vormittag in Valparaiso, Chile, während ich dies schreibe. Der Hafen in der Bucht ist geschäftig. Es ist August, also fast Frühling. Hinter den ersten Hügeln liegen die Ausläufer der Anden, auf denen von hier aus noch der Schnee zu sehen ist. Einige der an diesem Buch mitwirkenden sind emsig in dem Haus Hauszugang, auf dessen Terrasse ich gerade sitze. Der Verleger frühstückt noch auf der anderen Seite der Stadt. Andere sind gerade in Spanien, die Malerin Pia A. und einer der ÜbersetzerInnen Jan. Die beiden kennen einander nicht und doch berühren sie sich in diesem Buch. Mariam, die als Sängerin und mit ihrem unentwickten Charme zu diesem Band beigetragen hat, beendet gerade ihr Filmprojekt über das Einschlafen im summenden Berlin. Meine Freundin Mandy ist in Frankfurt, Deutschland, wo es gerade regnet. Sie ist die zweite Autorin der Texte in diesem Buch. Es ist ein kollektiver Akt, ein Buch zu machen. Jeder Text, jedes Bild, jede Tonaufnahme basiert auf Gemeinsamkeiten und Verbundenheit, braucht Resonanz und Gespräch. Es gibt einen Text von Lorde mit dem Titel Dichten ist kein Luxus. Diesen Satz habe ich immer wieder gesagt und empfunden, während dieses Buch entstanden ist. Der Kampf um den Erhalt der eigenen Wahrnehmung, der Visionen, Gefühle, Erinnerungen, Trauer und Hoffnungen ist der Kern und Keim unserer Unternehmung. Dichten, Literatur schaffen, zumal als lesbische Frauen, ist keine Selbstverständlichkeit und erst recht keine Sentimentalität. Es ist ein zentrales emanzipatorisches Projekt, unsere Innerlichkeiten miteinander zu teilen und überhaupt sichtbar zu machen. Trotz aller äußeren Zwänge und Gewalten weich und verletzbar zu bleiben. Dieses Buch verbindet Visionen und Perspektiven von elf Menschen, transnational, feministisch und poetisch. Wie seine Erschafferinnen widersetzt es sich der Abwertung von Sinnlichkeit, Gefühl und Kollektivität. Einem solchen Projekt stehen große Kräfte entgegen, die uns vereinzeln und abwerten und deren Sprache eine der Sachlichkeit und Verdinglichung ist. Es ist kein Luxus, sich dem zu entziehen, sondern eine Notwendigkeit. In diesem Buch haben wir einen Raum geschaffen, der ästhetisch und inhaltlich von den starken und zugleich zarten Fäden zeugt, die uns miteinander und mit der Welt verbinden. Jeder, die dieses Buch in Händen hält, ist eingeladen, ist gemeint. Jeder trägt dazu bei, diesen Raum zu halten und zu vergrößern in dem wir nicht nur existieren, sondern wachsen können. Am Bahnsteig. Ich bin auf dem Weg zum Zug, an einem Frühsommertag und mit hellen Nächten hinter mir. Mich umgibt noch der Geruch der vergangenen Tage. Johannesbeeren, schwarzer Tee und eingespielte Berührungen. Langsam setze ich auf der Rolltreppe einen Fuß vor den anderen, spüre die Luft um meine Füße und schaue am Bahnsteig entlang. Links und rechts auf beiden Gleisen stehen Menschen Menschen in Grüppchen und alleine und unterhalten sich oder rauchen, scherzen oder essen. Im Winter würde mich diese Fülle zurückschrecken, aber die Luft ist leicht und mein Blick fließt über die Menschen, statt sich nach innen zu wenden. Links von mir in der Mitte des Bahnsteigs schlendert eine Frau gelassen zwischen den Menschen entlang. Sie telefoniert. Sie lacht auf und erwidert etwas. Ihr Gesicht ist im Gespräch lebendig, offen, mir fast vertraut, weil sie ihm Vertrauen zu sprechen scheint. Ich erreiche den Bahnsteig. Ich muss auf die andere Seite. Mein Zug wird in ein paar Minuten kommen. Und ich schaue sie weiter an. Die Art, wie sie antwortet, wirkt, als wäre sie eine geübte Sprecherin. Sie gestikuliert mit einer Hand, während sie spricht. Ihre Bewegungen wirken leichtfüßig, sparsam, präzise. Jetzt zieht sie die Stirn entfalten und schaut konzentriert auf die Anzeigetafel. Ihr Zug hat Verspätung. Es folgt die Durchsage. Mein Zug hat ebenfalls Verspätung. Da ist keine Verärgerung in mir und das Grummeln um mich herum, erheitert mich. Ich darf hier weiter stehen, eine Zigarette rauchen, meine Sonnenbrille aufsetzen und sie ansehen. Sie trägt ein schwarzes, leichtes Kleid, das ihr bis zu den Knien geht. Breite Träger, V-Ausschnitt, rote Lippen, die noch immer Worte formen. Ihre Haare sind hochgesteckt, ihr Körper wird vom Sprechen zum Fließen gebracht und in mir blitzen Vorstellungen auf. Mit wem auch immer sie spricht, kennt er ihren Nacken und weiß, wie sich die Haut an ihrem Haaransatz anfühlt. Kennt er ihren Mund, weiß, wie sich ihre Lippen, wie sich ihre Zunge anfühlt. Hat er ihren Duft in der Nase, während er mit ihr spricht. Hört er aus ihren schlagfertigen Erwiderungen den Ton einer vergangenen Nacht heraus. Ich setze mich auf eine Bank in der Nähe, neben einige andere Wartende und spekuliere darauf, dass sie in meine Richtung läuft. Ich will ihre Stimme hören. Ihre Füße stecken in Sandalen deren dunkelbraune Lederriemen sich um ihre bloße Haut legen. Kein Schmuck. Der Stoff ihres Kleides sieht weich aus. Sie bleibt stehen und lauscht ins Telefon. Ich sehe sie von der Seite. Ich wünsche mir etwas, dass sie auflegt, dass genug Zeit bleibt, damit sie aus dem Gespräch heraus und zu sich kommen kann, sich umsehen, mich ansehen. In mir ist keine Aufregung, keine Erwartung, nur dieser Wunsch. Ich höre sie sagen Ja, so machen wir das. Ruf mich morgen wieder an, wenn du angekommen bist. Ja, ihre Stimme klingt klar, ihre Hände werden ruhiger. Sie nimmt das Telefon vom Ohr und steckt es in ihre Handtasche. Ich bin ihr zu nahe gekommen durch dieses Gespräch mit jemandem, der sie kennt. So nah, dass ich spontan Lust habe, aufzustehen, ihren Namen zu sagen, den ich nicht kenne und sie zu fragen, ob sie nicht in der Laune wäre, ihren Termin zu verschieben und einen Eiskaffee trinken zu gehen. Meine Impulse sind absurd, ich weiß das, aber es zieht in mir und ich spüre, wie meine Beinmuskeln sich anspannen, um aufzustehen. Ich stelle mich neben sie. Sie schaut beiläufig zu mir herüber und runzelt die Stirn. Wäre ich ein Mann, würde sie jetzt gehen. Sie würde nicht nur die Stirn runzeln, sondern mich ignorieren und kehrt machen. Stattdessen hat sie das Stirnrunzeln aufgegeben und schaut mich aus den Augenwinkeln an. Es wirkt, als frage sie sich, ob wir uns kennen. Sie kann die Situation nicht einordnen und ich will sie nicht verunsichern. Ich fange ihren Seitenblick ab und sehe sie an und stelle eine Frage. Hättest du Lust, deinen Zug zu verpassen? Ähm, wieso sollte ich? Weil ich deine Hände schön finde. Sie lacht, eine wirklich interessante Begründung. Ja, sehr assoziativ, nicht? Ich fand, das passt zum Wetter. Und, was würdest du machen wollen? Wohl kaum meine Hände anstarren, oder? Eine humorvolle Tiefe in ihrer Stimme. Sie mustert mich und hat den Spieß umgedreht. Aufmerksam und innerhalb von kürzester Zeit beurteilt sie, mit wem sie es zu tun hat. Kleidung, Körper, Körpersprache, Mimik, Augen. Da bleibt sie. Ich habe mich im Kopf und Kragen geredet. Ich trage ein Kleid, sie trägt ein Kleid, als wäre das nicht irrsinnig genug in dieser Welt. Jemanden anzusprechen, der auch ein Kleid trägt. Jemanden auf diese Weise anzusprechen, der auch ein Kleid trägt. Einfach so. Was habe ich mir dabei gedacht? Ich werde mir auf einen Schlag meiner zu bewusst, die sie kurz mustert, meine langen Haare, die mir über die Schultern fallen, frisch gewaschen und in der Sonne getrocknet, nicht geföhnt. Und ich kann meine Worte nicht zurücknehmen. Sie hebt das Gesicht zur Anzeigetafel und erlöst mich von ihrem prüfenden Blick. Noch weitere 20 Minuten Verspätung. Was ist da bloß los? Ich zähle auf. Personenschäden, Oberleitungsstörungen, Signalstörungen, Steine im Gleis, kleine Hunde auf der Fahrbahn. Sie grinst mich an. Mir wären die kleinen Hunde am liebsten. Das klärt meine Frage nicht, denke ich, und bin mir meiner Initiative immer noch schmerzhaft bewusst. Ich würde jetzt einfach gerne gehen, aber ich kann nicht weg hier. Immerhin habe ich mich schon allein dadurch, dass ich hier stehe, auch als Reisende zu erkennen gegeben. Und noch viel mehr als das. Ich habe sie gerade auf einen Kaffee eingeladen. Meine Worte von vorhin klingen mir noch in den Ohren und ich kann selbst mit dem albernsten Smalltalk nicht vergessen machen, dass ich sie ausgesprochen habe. Ich trinke keinen Kaffee sagt sie wie zu sich selbst und schaut dabei in Richtung des nicht ankommenden Zuges. Okay, ich schlucke. Und dann breitet sich unverhofft Wärme in mir aus. Sie beginnt in meiner Körpermitte und strahlt in mich aus. Plötzlich sind mir die ganzen Mechanismen egal, die hier gerade zu wirken scheinen. Anziehung, Abweisung, Machtspielchen. Stattdessen komme ich bei ihr an. Ich bin nicht mehr verlegen. Ich verlasse diesen Raum und schließe die Tür hinter mir. Ich nehme ihre Hand ganz kurz. Sie dreht sich erstaunt zu mir um. Ich sage leise, dann kein Kaffee, komme zu mir. Sie prüft mich nicht mehr, sie schaut mich direkt an. Ich spüre tausend Neins hinter ihrer Stirn, tausend verschobene Pläne, unbeantwortete Anrufe und eine ganze Lebensgeschichte und meine Ruhe. Ist es dir denn egal, wohin ich unterwegs bin, fragt sie mich zögernd. Die Möglichkeiten überschlagen sich in diesem Satz. Sie überschlägt die Möglichkeiten. Ich schlag die Möglichkeiten in den Wind. Nein, ich will dich einladen. Und sie dreht sich um und läuft Richtung Rolltreppe. Ich folge ihr, als wäre ich mit einem feinen Faden an sie gebunden, Handgelenk zu Handgelenk, meterlang und zart. Sie läuft durch den Bahnhof, als würde sie den Weg kennen. Ich wundere mich, sie läuft zum richtigen Ausgang. Auf der Straße angekommen, gehe ich ein wenig schneller und laufe nun neben ihr. Wir berühren uns nicht, wir werfen uns keine Blicke zu. Von hier aus sind es etwa zehn Minuten zu mir nach Hause. Wir laufen, bis wir vor meiner Tür stehen. Ich schließe auf. Das Geräusch des Schlüssels im Schloss ist fast obszön, finde ich. Laut und entlarvend. Dann nimmt sie meine Hand. Sie streicht mit dem Daumen über mein Handgelenk. Nicht kurz und beiläufig, sondern bewusst. Bevor ich mich besinnen kann, seufze ich leise und sie hat es gehört und lächelt. Wir gehen zusammen die Treppe hoch und wieder der Schlüssel. Dieses Mal ist das Geräusch eine Frage. Willst du das wirklich? Sie setzt ihren Fuß über die Schwelle und beugt sich hinter der Tür, die ich noch nicht geschlossen habe, sofort vor und zieht ihre Schuhe aus, löst die Riemen der Sandalen, streift die Schuhe ab und stellt sie ordentlich in einer Ecke. Ich stehe noch an der offenen Tür und bin überrascht. Sie überrascht mich mit ihrer Selbstverständlichkeit, mit ihrer geradlinigen Bewegung, wie schon vorhin am Bahnsteig nur, dass sie dieses Mal nicht mit einem einem Vertrauten spricht, sondern hier ist. Und ich bin nicht nur überrascht, auch dieses Mal lösen ihre Bewegungen in mir Bilder aus. Dieses Mal gelten sie mir. Ich prüfe sie, sie tragen. Möchtest du mir deine Wohnung zeigen, fragt sie. Natürlich, Konventionen, Höflichkeit, Regeln. Die schlafwandlerische Sicherheit, die uns hergeführt hat, bricht in diesem Moment auf. Das Licht des Tages scheint hell durch die Ritzen. Da ist wieder der Abstand zwischen uns. Ich schlüpfe in die Rolle der Gastgeberin, wie in ein zu enges Kleid. Gern. Ja, rechts von uns ist das Bad, gegenüber mein Schlafzimmer, gerade aus die Küche. Ich wohne allein. Sie nickt und lächelt mich kurz von der Seite an. Ich wohne auch allein, also wenn man die Bücher nicht als Mitbewohner zählt. Darf ich mir deine ansehen? Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich deine Bücher kennen würde. Ich bemerke ihre körperliche Anspannung, ich würde sie gerne beruhigen. Dann hoffe ich, dass meine Bücher dich ruhiger machen werden. Schau sie dir doch an und ich mache uns einen Tee. Ich würde einen Saft nehmen, wenn du einen hast, sagt sie und wendet sich neugierig in Richtung meines Schlafzimmers. Ich mache ihr die Tür auf und lasse sie hineingehen. Ich kann die Wohnung plötzlich durch ihre Augen sehen, ihre Aufregung spüren, die Fremdheit dieses Ortes. Auch meine Haut fühlt sich fremd an, verändert durch ihre Anwesenheit und ihre indirekten Blicke. Sie wird weicher und prickelt, spannt sich vollständig über meinen Körper, lenkt meine Aufmerksamkeit auf Einzelheiten. Die Innenseiten meiner Oberschenkel sind mir nie deutlicher spürbar gewesen. Ich sehe sie in mein Zimmer gehen und beuge mich dann vor, um selbst meine Schuhe auszuziehen. In der Küche gieße ich uns einen Kirschsaft in hohe Gläser ein und gehe innerlich die Bücher in meinem Regal durch. Das ganze erste Brett ist voll mit Romanen und Theorien von Frauen. Wird sie das beruhigen, wie ich gehofft habe, oder sind diese Bücher womöglich zudringlicher als jeder Blick, den ich hier heute zugeworfen habe? Feministische, lesbische, abweichende Literatur, deren Titel allein jedem Konservativen die Schameswürde ins Gesicht treiben würden. Ich schaue konzentriert die beiden Gläser mit der roten Flüssigkeit an und hoffe im Stillen, dass eine Frau, die spontan mit einer anderen Frau nach Hause geht, keine Angst vor diesen Büchern haben wird. Wenn doch, wird dieser Tag vielleicht noch eigenartiger als bisher. Ich nehme die beiden Gläser und gehe zurück in Richtung meines Zimmers. Ich stoße die Tür mit dem nackten Fuß auf. Als ich über die Schwelle trete, nimmt sie mir die Gläser ab und stellt sie auf den Couchtisch hinter uns. Danke. Ich freue mich sehr über die vielen Frauen in deinem Regal. Möchtest du mir was vorlesen? Ich suche aus. Sie lächelt mich verschmitzt an. Ihre Lippen scheinen voller, wenn sie so lächelt. Ich freue mich über sie. Wie sie da steht, die Augen suchend auf die Bücher gerichtet, ihre Haltung in meiner Abwesenheit locker geworden. Dann so was aus, ich lese gerne vor. Sie streckt ihre Hand aus und greift nach Annemarie marie Schwarzenbachs lyrischer Novelle. Dass sie diesen Text ausgewählt hat, bringt mich ihr mit einem Schlag so nahe, dass ich mich wie unter Wasser gezogen fühle. Plötzlich sind wir am gleichen Ort, halten beide die Luft an, begegnen uns jetzt mit geschlossenen Augen. Das Wasser schließt sich um uns und hält uns. Sie legt mir das Buch in die Hand. Die paar Schritte zum Sofa geht sie schnell und zieht mich mit sich. Sie setzt sich hin und nimmt einen Schluck von ihrem Saft, freut sich sichtlich und lässt mich, lässt sich zurücksinken. Ich setze mich neben sie. Unsere Beine berühren sich. Ich bin noch immer wie eine Schwerelosigkeit wie vorhin unter Wasser und beginne zu lesen. Schwarzenbachs Worte fließen in den Raum und formen ihn. Ich weiß nicht, ob sie die Novelle kennt, aber ich gehe davon aus. Statt auf Seite 1 anzufangen, beginne ich bei, meiner, bei einer meiner Lieblingsstellen. Im Text ist es Nachmittag an einem Waldrand. Der Körper, der sich über die Felder und durch Geäst trägt, nimmt uns mit. Ich spreche von einem Körper und spüre den neben mir doch so genau. Ich lese weiter diesen Text, den ich so gut kenne. Ich könnte ihn im Schlaf aufsagen. Ich erlaube meinen Gedanken zu wandern nicht nur mit der Protagonistin zu wandern, ihren Körper zu spüren, sondern auch den Körper neben mir wahrzunehmen. Die Augen auf den Text gerichtet, sehe ich den Stoff ihres Kleides vor mir, der jetzt mein Bein berührt. Ich sehe ihre feine Haut vor mir und der Text, der körperliche Empfindungen so genau beschreibt, lässt mich für einen Moment ahnen, wie warm diese Haut sein muss, wie es sich anfühlen würde, sie zu berühren. Schwarzenbachs Begehren nach Nähe ist so deutlich und so stark, dass es sich zwischen uns legt. Ich lese weiter und fühle, wie sich ihr Bein stärker an meines drückt. Ich brauche nicht zu ihr herüberzuschauen, um zu wissen, dass sie unmerklich ihre Beine öffnet. Sie atmet und ich sehe ihren Brustkorb vor mir, der sich hebt und senkt, während während sich langsam ihre Oberschenkel teilen. Ich höre, wie sich meine Erregung in meine Stimme einschleicht. Ich lese langsamer, meine Stimme wird tiefer und ich lege Pausen zwischen den Passagen ein, um ihren Atem hören zu können. Der Druck ihres Beines an meinem ist so fest geworden, dass ich ihn nicht mehr ignorieren kann. Meine Stimme klingt jetzt gepresst und ich stocke. Stimme und Atem fließen ihre Schenkel entlang, zwischen ihren Schultern, ihre Wirbelsäule herunter. Es ist, als wäre sie nackt neben mir, als hätte der Text sie entkleidet. Worte sind Berührungen geworden. Ich fühle, wie sie neben mir ihre Hände bewegt. In einer fließenden Bewegung fasst sie unter ihr Kleid und zieht ihren Slip aus. Die Augen geschlossen. Lies weiter, bitte. Ich blättere einige Seiten um. Es wird Nacht. Die Frau im Text ist allein in einem Hotelzimmer. Sie denkt über Frauen nach. Sie beschreibt ihre Einsamkeit. In diesem Bild ist nur Raum für eine Person. Also bleiben wir in der offenen Tür stehen und sind ausgeschlossen. Es bleibt, sie anzusehen. Der Text macht uns zu Voyeurinnen und neben mir verkrampfen, sich schöne Hände zu Fäusten. Ich mache eine Pause, der Text einen Absatz. So indirekt, so geschmeidig kommt mir ihre Erregung vor. Sie hat mich zu nichts aufgefordert, außer weiterzulesen. Sie lässt überall Leerstellen, in die ich meine Finger drücken will, wie in die Kuhle über ihren Hüftknochen. So dicht sind die Beschreibungen an uns herangerückt, dass es unmerklich dunkler geworden ist. Das Lichtspiel auf den Wänden verändert sich zugunsten der Frau im Hotelzimmer. Es sind kleine Stücke, Fragmente, die ich lese. Mein Verstand, die Möglichkeit, mich zu orientieren und zu ordnen, verliert sich zwischen den Zeilen. Ich erzähle von einer Frau, Sibylle und ihren Berührungen, dem tröstlichen Gewicht ihrer Hände, ihrer Fremdheit. Ich erzähle jemanden nachts, verzweifelt, kniend auf einem Bett. Ich erzähle Sehnsucht und Einsamkeit und ich weiß nicht, von wem ich spreche. Der Druck gegen mein Bein hat nachgelassen und ich fühle mich zittern. Ich kann nicht weitersprechen. Ich bin immer noch unter Wasser und nicht mehr sicher, ob ich sie noch spüren kann oder ob es die Strömung ist, die mich bewegt. Ich habe Angst bekommen, etwas preiszugeben, wenn ich jetzt aufhöre zu lesen, etwas preiszugeben von mir, wenn ich den Text verlasse und sie ansehe, etwas preiszugeben, wenn ich weiterlese. Ich weiß nicht, wohin wir getragen wurden. Wir sind, so scheint mir, lange unterwegs gewesen. Das Buch liegt in meinen Händen leicht und schmal. Kein Vergleich zu einem Körper. Und doch habe ich das Gefühl, dass dieses Buch so viel schwerer wiegt als wir, die wir hier sitzen. Oder dass es mehr Kraft hat als wir. Ich staune es an, bestimmt wirklich wie erstarrt. Ich bin hier, ich will dich ansehen. Was du vorgelesen hast, hat mich hungrig gemacht auf dich. Sag mir, warum hast du aufgehört, zu lesen? Ihre Stimme ist sanft und klar. Ich bin so erleichtert, dass sie diese Stimme hat, dass sie mich zurückholen kann weil ich mich plötzlich verloren gefühlt habe. Ich wusste nicht mehr, wo wir sind, ob ich verzweifelt oder glücklich bin. Ich habe auf diesem Bett gekniet und du warst nicht mehr bei mir. Du hast auch auf diesem Bett gekniet, sehr weit weg. Ich hätte es falsch gefunden, noch weiter von dir wegzugehen. Unfair. Ich schaue auf meine Hände, die das Buch halten. Sie atmet tief ein, verändert ihre Sitzhaltung. Sie sitzt jetzt im Schneidersitz auf dem Sofa, zu mir gewandt. Ich kenne dieses Buch. Ich habe es oft gelesen. Ich habe oft auf diesem Bett gekniet. Ich war immer allein dabei. Dich das Lesen zu hören, dein Ausdruck dabei und wie du die Worte an mich herangetragen hast. Ich will dich gern ansehen. Meinst du, du bist schon so weit? Sie bewegt ihre linke Hand in meine Richtung, streckt sich nach mir aus und ich nehme ein Lächeln in ihrer Stimme wahr. Ja, ich setze mich ihr gegenüber, auch im Schneidersitz. Ihre Haare sind immer noch hochgesteckt, aber mittlerweile etwas gelöst. Der schwarze Stoff ihres Kleides fällt über ihre zusammengelegten Unterschenkel in ihrem Schoß. Sie sieht mich offen an, ihr ganzes Gesicht strahlt Zuneigung und Freude aus. Wie heißt du, frage ich. Sie lacht laut. Greta, möchtest du mir auch deinen Namen sagen oder geht es nur darum, dass es unfair ist, dass ich hier in deinem Zimmer sitze und weiß, was für Bücher du liest. Und du kennst gerade mal meine Augenfarbe. Hellbraun. Rahel, und ja. Ich läche es zittrig an und versuche, so wenig wie möglich zu verbergen. Ich versuche, nicht Reis auszunehmen. Stelle mir ihre Hände vor, wie die im Text ihr Gewicht und ihre Festigkeit an meinem Handgelenk. Wieso hast du diesen Text ausgesucht? Ich schaue sie aufmerksam und neugierig an. Der Ausdruck verändert sich, ihre Gesichtszüge werden weicher, ihre Augen etwas dunkler. Ich habe gedacht, vielleicht haben wir was gemeinsam, aber auch nur vielleicht. Wie gesagt, ich trinke keinen Kaffee. Ich wäre nicht mitgekommen, wenn ich so langweilige Interessen hätte.
2: Lydia, vielen, vielen Dank. Ich war noch nicht bereit, hier hochzukommen. Ich habe noch so gelauscht und du hast mich auch mitgenommen. Also ich war auch in deiner Geschichte gerade. Wie schön, wie schön. Ich glaube einfach. Ja, wunderbar. Das Erste, was ich jetzt sagen muss, ist natürlich, ich glaube, ich werde das Bahnfahren wieder einführen. Das, wirst du wieder das Bahnfahren und ah, auf ja. den Bahngleisen stehen. Am Bahngleisen stehen reicht schon. Du sprichst hier viel natürlich von Büchern. Also, du schreibst Bücher und Bücher sind auch Thema in deiner Geschichte. Das, und auch dein Prolog. Also, das hat ja auch, du, du nimmst uns ja alle mit und du meinst uns alle. Und das haben wir in dieser Gesch- Geschichte auch gerade gespürt. Ich glaube, jeder und jede kann sich da wiederfinden auch wenn es jetzt, sage ich mal, in dem Moment als zwei Frauen geht, aber welcher Mann oder welche queere Person wünscht sich nicht so eine Begegnung? Wie, wie, wie diese, diese Intimität, die du da auch geschaffen hast zwischen euch bei, also ich, ich sage mal euch, entschuldige ich, zwischen den beiden Personen, weil das ist immer schwer abzugrenzen zwischen der Lesenden in dem Fall. Wie vieles von dir da drin in dieser Geschichte, möchtest du da, also, Hilf mir mal, dieses Gefühl gerade in mir zu sortieren. Okay. Ich weiß nicht, wie viel ihr von mir
1: seht in dieser Geschichte. Ich glaube, das ist eine Frage, die ich mitbringe. Ähm, Weil ich mich sehr verändert habe, seit ich diese Geschichte geschrieben habe. Und als ich die Geschichte geschrieben habe, einen viel feminineren Ausdruck hatte. Also einfach von der Art, ich hatte lange Haare, ich habe irgendwie viel mehr Kleider getragen. Ähm, Und Für mich diese Geschichte auch ein Sediment von lesbischer Geschichte oder meiner lesbischen Genese ist, Ähm, weil sich darin, ja, ich seitdem viele Phasen und Ausdrücke durchlaufen habe und ich glaube, ich würde die Geschichte heute so nicht mehr schreiben. Ähm, Oder ich würde sie, ja, ich würde sie anders schreiben. Aber auf jeden Fall, steckt da viel drin, auch von meiner Abenteuerlust natürlich und von meiner Initiative und ähm, von auch etwas, das ich glaube, dass irgendwie ähm, ich so wahrnehme, dass es in zumindest aus meiner Erfahrung in äh, der lesbischen Welt oder in lesbischen Zusammenhängen ein bisschen fehlt, ähm, eine Direktheit und vielleicht auch eine gewisse, ein über eine Vorsicht hinweggehen. Ich meine, das thematisiert der Text ja auch, diese Vorsicht die ich als weiblich sozialisierte Person mitbringe, wenn ich eine andere Frau anspreche. Aber ich wünsche mir, glaube ich, manchmal mehr mehr Wildheit und mehr Abenteuerlust in lesbischen Räumen. Und davon ist die Geschichte auch ein Spiegel. Und das ist auf jeden Fall gleich geblieben, trotz meines
2: sich verändernden Ausdrucks. Also du sprichst jetzt aber auch hier zwei zwei Orte auch an. Der eine Ort ist ja, ich meine, wenn du dich im lesbischen Kontext bewegst, ist ja natürlich die, ähm, ich sag mal, die die Angst, sage ich jetzt mal, vor einer Abfuhr, um es jetzt mal, sage ich mal so zu sagen, das das trägt ja eigentlich, glaube ich, ansonsten wären wir immer alle mutiger, wenn wir das das könnten und dann nicht immer diese diese Angst vor ähm, äh, Ab, Ab, nicht Ablehnung, klingt vielleicht sehr hart, aber einfach, nicht wollen, in, in Kontakt zu treten. Und jetzt bringst du aber diese Geschichte auf den Bahnsteig. Also ich meine, das ist schon, und, und äh, das, das ist, da verlangt es ja auch von der einen Protagonistin ja unglaublich, also was muss da für ein Gefühl drin sein, dass man über so viele Schritte geht, um dann diesen Weg zur Ansprache und dann auch noch so, hast du Lust, deinen Zug zu verpassen? Also ich möchte gerne wissen, wie das zustande gekommen ist, wie hast du das konstruiert in deiner Geschichte?
1: Indem ich diese diese spontane Impulsivität, die wir, glaube ich, im Alltag auch alle oft empfinden, ähm, also dieses Gefühl von, okay, ich fühle mich da gerade zu jemandem hingezogen oder ich finde diese Person total interessant, ähm, mal ausbuchstabiert habe. Also ich denke, das ist äh, ja ein Akt des Mutes, der vielleicht auch sich öfter mal lohnen würde im Alltag. Und natürlich kann ich den in der Geschichte viel sicherer ausprobieren, den Raum, als auf einem tatsächlichen Bahnsteig. Ähm, Zumal eben die Geschichte ja auch versucht, lesbische Unsichtbarkeit zu thematisieren. Ähm, Und aber über über diese Schwelle hinweg geht, gerade an einem so öffentlichen Raum wie einem Bahnsteig.
2: Ja, weil es ist für die Heteronormativität, das ist ja ganz normal. Also ich weiß nicht, wie häufig äh, wir alle angesprochen werden und ich glaube, ist das auch, jetzt möchte ich auch mal in das Publikum reinkommen, ist es so, weil wir auch wieder gelernt haben, dass es in der Vergangenheit immer so ist, dass der Mann oder dass der männliche Part immer anspricht. Ich meine, wir lernen das ja im Tanzkurs schon, dass es ja noch nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, gleichgestellt, dass es immer der Mann fordert, ist es ist immer der Mann, kniet sich zum, zum Fall. Also hat das auch einen Beweggrund oder siehst du da auch diese dieses Historie, die uns da hinbringt, als Frau nicht den Schritt machen zu wollen? Ähm, ja,
1: <lacht> also es gibt ja. Äh, deswegen habe ich das vorhin auch noch mal mit dem mit, mit dem sich verändernden Ausdruck vielleicht gesagt, weil es in der zumindest lesbischen Geschichte ja eine Aufteilung zwischen Butch und Femme gibt und da ähm, an der Ober auf der Oberfläche betrachtet es auch sozusagen von diesen Akten äh, oder vom vom Akt, wer spricht hier wen an, äh, eine ganz klare Rollenverteilung gibt. Aber ich glaube, dass es auch einen, ja, mir ist es schon auch ein Anliegen zu benennen, dass auch Frauen mit femininem Ausdruck potenziell diese Impulsivität in sich haben. Und dass es, ähm, ich glaube, Emanzipation tut immer weh in irgendeiner Weise. Und es ist ein Akt des sich selbst Überwindens, da gehen, diese Impulse wahrzunehmen und umzusetzen. Ähm, deswegen, so ich würde da gar nicht so sehr über... Ja klar, es gibt eine Geschichte der Heteronormativität, aber mein Fokus ist da eher, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt damit? Und wie klammern wir da vielleicht auch mal Männer kurz aus und sagen so, okay, aber was machen wir jetzt damit? Wo liegt da das Potenzial für uns in unseren Alltag selbstbestimmter und mit mehr Agency zu gestalten?
2: Und wie siehst du das? Du hast jetzt auch Butch und Femme jetzt auch in in, in, in den Mund genommen. Und wir hatten gestern eine ganz junge Nachwuchsleserin da, die dann sagte, in der der jüngeren äh, Altersgruppe ist es eher so, dass sie das so gar nicht mehr so haben. Also ist es so, was wir noch brauchen, weil wir noch anders sind oder ist ist es wichtig, ist es für für die queere oder für die lesbische Welt wichtig, noch dieses butch Femme zu haben, um dann genau das zu schaffen, glaubst du? Oh, uh, komplexe Frage. Ähm, also ich
1: habe Leslie Feinbergs *Stone Butch Blues* gelesen und <lacht> ich kann es nur sehr empfehlen. Ähm, und ich denke, dass die, dass, dass es mit dem Butch und Femme Begriffen ähm, es gibt da schon ganz viel Queerness drin. Und ich begreife mich als sehr queere Person ähm, und nicht als in erster Linie als lesbische Person. Äh, ich denke aber, dass in Rutschen ist zum Beispiel unglaublich viel queeres Potenzial und die Möglichkeit, also das ist ja nicht, das ist keine einfache Geschlechtsidentität, ähm, die ist so komplex und ich glaube, es ist über ein Stück lesbischer Geschichte hinweggehen, diese Begriffe zu disqualifizieren, weil sie in sich so unglaublich viel Komplexität bergen und die Auseinandersetzung damit zumindest mich zu, ähm, glaube ich eine glücklichere queeren Person gemacht haben und zu so einer, die nicht nicht geschichtsvergessen ist und dadurch reicher ähm, und ich glaube aber, dass das Spektrum oder dass dieses Spannungsverhältnis zwischen Burschen und Femm auf ist ist ein ganz interessanter Raum, in dem sich schon unglaublich viele queere Identitäten finden lassen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nachvollziehbar ist, aber ich kann total viel mit den Begriffen anfangen. Ich bin nur trotzdem trans, diese, also jenseits dieser Begriffe. Aber ich glaube, sie sind wichtig. Nicht als Binarität, aber als
2: ja Als Spektrum. Nuance oder als Spektrum. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Also es ist vielleicht, dass man auch in, in der Bewegung vielleicht erstmal reingedrückt wurde zwischen, also zwischen mit Butsch und FAM, damit man überhaupt dem Ganzen einen Namen oder eine, eine, eine Greifbarkeit oder eine Haptik gegeben hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich zum Beispiel definieren würde. Komme ich Butsch rüber, FAM, aber ich weiß, dass ich beides habe. Also ich bin, das, das ist in mir und manchmal bin ich auch irgendwie ganz quer. Also ich glaube, das ist ja das Schöne, dass wir ja entscheiden dürfen für uns selber, wie wir sind. Und Begrifflichkeiten, glaubst du, dass die uns auch helfen? Oder sind Begrifflichkeiten, das ist tatsächlich, was mich jetzt gerade so berührt, ist: sind Begrifflichkeiten für uns selbst wichtig, damit wir uns irgendwo finden? Oder sind die Begrifflichkeiten eher wichtig, dass andere uns sehen? Das würde ich auch mal fragen wollen.
1: Ja, Es ist eine Frage, die wir uns, glaube ich, alle auf die eine oder andere Weise stellen. Inwiefern ist so eine Identität ein Gefängnis? Auch, also, oder wenn ich mir das selber zuschreibe. Ich frage mich das über alle möglichen Begriffe oder ähm, Vorstellungen von. Für mich ist das erstmal eine eine Zuschreibung, die in der Gesellschaft existiert. So und und so, wie äh, Kadir am Anfang des Festivals gesagt hat, so der Akt der Aneignung von zum Beispiel einem Begriff wie schwul oder auch. ein Begriff wie Queer, der jetzt auch ja ursprünglich ein Schimpfwort ist. Das sind Akte des Widerstandes in dieser Aneignung, aber es ist immer ein schmaler Grad und immer zwiespältig. Und natürlich sind wir alle, und das begegnet mir auch oft in feministischen Diskussionen, wir sind natürlich alle viel mehr als nur dieser eine Begriff. Aber wir können diese Begriffe als Instrumente verwenden und aber auch wieder abstreifen. Ich denke, es ist super wichtig, diese Identitätspolitiken als fluide und kontingent wahrzunehmen, und zwar auch biografisch und persönlich. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, viele Leute fühlen sich sehr schnell eingesperrt in Begriffen, die sie dann irgendwann mal für sich selbst gewählt haben und verwendet haben. Und dann fehlt da der aber auch der soziale Raum, um das wieder neu auszuhandeln. Und es ist also nicht nur die Schuld der Leute und der Subjekte, sondern sozusagen der Vorstellung von, was ist überhaupt Geschlechtsidentität, was ist sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, weil diese Dinge alle eigentlich so unglaublich offen sind. Und trotzdem ist es ein wichtiger Akt, glaube ich, sich manche Dinge anzueignen. Ich habe sehr lange damit gekämpft, mir den Begriff Fett anzueignen zum Beispiel. Und das ist was, das mich immer noch so sehr beschäftigt und mich ähm, in meinem Alltag irgendwie ganz stark, also mich sozusagen mit Fragen füllt, so, weil das ein Begriff ist, der zum Beispiel noch überhaupt nicht dieselbe, denselben Stand hat wie queer oder ähm, wie andere Begriffe, sondern da immer noch das immer noch sehr stark als Beleidigung wahrgenommen wird und es auch da wieder ein Akt der, der Selbstbestimmung ist, das für sich zu nehmen und zu sagen Okay, das ist was, wie ich wahrgenommen werde und ich nehme mich aber selber nicht im negativen Sinne so wahr, sondern das ist für mich etwas, das ich bin und repräsentiere und womit ich anderen Leuten auch was geben will und Mut machen will, dass fett sein nicht heißen muss, hässlich und klein und dumm oder sich verhüllend sein, sondern dass es ganz, ganz viele andere Dinge auch bedeutet. Und Leute mit einem mit einer fetten souveränen Frau zu konfrontieren, die cool ist mit dem, was sie ist, ist schon selber ein ganz großer Akt, ähm, der auch, ne, auch, wie wir uns irgendwie die, die Frauen in der Geschichte vorstellen, ist für mich eine interessante Frage als die Person, die ich bin. So ich sage an keiner Stelle in der Geschichte, dass irgendjemand schlank ist in dieser Story und ich lade euch alle auch ein, euch das auch vielleicht anders vorzustellen, weil das selber uns darauf verweist als Rezipientinnen, wie wir
2: etwas wahrnehmen. Du sprichst da natürlich auch einen wahnsinnigen Punkt an. auch Also auch gerade, sage ich mal, Körperform, Körpergröße und so weiter, das spielt ja natürlich bei den Frauen nochmal eine andere Rolle auch als bei den Männern. Das ist, das ist ja auch aus der Geschichte, aus der Historie heraus, kommt das ja auch. Eine Frau wird ja eher äh, nach Körpern äh, beschrieben und nicht nach Humor und Geist und, und, und äh, vielleicht Intellekt oder was auch immer. Es also gibt... Das ist das, was ich auch sehr schade finde, denn es geht ja immer um dieses wertschätzende Miteinander und das einfach das Akzeptieren. Wir haben alle die Wahl, wie wir sind und das, das da übergeht man, da, da übergeht man eine, eine eine Grenze, finde ich, die nicht nicht gut ist, kann ich nicht anders sagen. Ich gucke mal gerade rein auch in, in bei euch in die Gesichter. Habt ihr eine Frage auch oder möchtet ihr etwas an, mit Lydia teilen? Das ist schön. Ich glaube, dann haben wir, glaube ich, umfassend gute Fragen gestellt und ähm, du hast auch, wie gesagt, ich finde deine deine Einstellung und das alles, das finde ich richtig gut und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so, also aus meiner Perspektive wichtig, dass man auch so denkt, also wirklich offen bleibt, vieles offen lässt und und auch jede Gelegenheit nutzt, egal wie es ist, was kann denn Schlimmes passieren? Also ich meine, das Schlimmste, was die Frau an dem Bahnhof hätte sagen können, nee, ich habe keine Lust oder das ist jetzt doof. Vielleicht ist es das auch, dass Ablehnung nicht immer Ablehnung für einen persönlich bedeutet, sondern vielleicht auch nur situativ ist und dass man diese Ablehnung nicht immer auf, auf sich als Person ähm, ähm, zurückführt. Ich glaube, das hast du gut rübergebracht und ich finde, ich, ich freue mich, dass du hier bist und ähm, freue mich, dass du auch mehrere Geschichten in diesem Buch hast. Also vielleicht nochmal ein Tipp, wo finden wir dich?
1: Einerseits findet ihr mich gleich draußen vor der Tür mit ein paar Büchern und andererseits findet ihr das Buch, wenn ihr das Buch von der, äh, aus dem Internet kaufen wollt vielleicht, ähm, auf der Seite der Edition Assemblage ähm, und bei Amazon. <lacht> Oder anderen Orten, Entschuldigung, ich wollte hier nicht so offensiv Werbung machen. Nein, I'm sorry.
2: Wenn Amazon uns fördern würde, statt in ja. den Weltall zu fliegen, fände ich leid. das ganz okay. Ja, es tut mir würd leid. würde noch finden, andere Dinge dazu ja. sagen.
1: Ihr findet das Buch auf jeden Fall online. Ich bin auch auf Instagram ähm, mit meinem Klarnamen, nur mit einem X statt Y am Ende, Lydia Krax. Ähm, ja, und ansonsten gleich vor dem Saal für diejenigen, die hier sind. Messen.
2: Vielen Dank. Und ihr Lieben da draußen, ihr merkt, Amazon hat uns also nicht gesponsert. Wir müssen auf euch zurückgreifen. Helft dem Homochrom und äh, 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 seid doch Förderer oder äh, tragt eine Spende bei. Das wird sicherlich sehr hilfreich sein, denn äh, wir wollen für die queere Community da sein, LGBTIQ-Community, die Sichtbarkeit haben und natürlich auch, dass alle die hier sind, die ihr seid alle kostenfrei hereingekommen. Das heißt, wir wollen, dass ihr alle teilhaben könnt an diese Lesungen und an diese Geschichten, damit wir immer mehr Sichtbarkeit haben und irgendwann es schaffen, hier zu sitzen. Ich hoffe noch in meiner Lebenszeit und sagen können: Mensch, wir sind gleichgestellt. Das wäre schön.